0: Ich habe ja das Buch liegen von Heiner den Geißler, so ein großer attack fan der überall jetzt mit seiner Buchsabraude anregt, zum Wir sollen doch alle wagen und erwägen zu denken. In diesem Buch, und das ist hanebüchend, beschreibt er und hat dabei, also bei jeder Buchlesung, ist er da vollmundig dabei und behauptet, dass, wenn die Bundeswehr ja nun jetzt abzieht, wo ich gerade darüber gesagt habe, äh, wäre es so, dass die Frauenrechte, die kind, die Rechte der Kinder in Afghanistan weiterhin furchtbar, und da sind wir uns einig, die sind furchtbar kriminell, sind boshaft, sind, doshaft, sind äh, also mit Worten kaum fassbar, äh, würden diese äh, furchtbaren, äh, frauenfeindlichen Attacken der afghanischen Männer äh, ja wieder schlimmer werden. Ich äh, verstehe, oftmals habe ich den Buchtext gelesen und so sagen, ich muss dich als Frau da wirklich mal fragen, weil das <lacht> kann nicht sein. Ähm, was haben denn diese Bundeswehrsoldaten überhaupt in den letzten zehn Jahren gemacht, um die Frauen dort zu retten? Und wie sollen sie das auch tun? Was weißt du über Frauen in Afghanistan?
1: Das ist echt eine gute Frage, weil es wird ja von der Bundeswehr und von der NATO auch immer als Grund, warum überhaupt die da unten sind, äh, genannt, dass die Frauen befreit werden sollen. Und die sind ja jetzt nur auch schon eine ganze Weile da unten, aber was sich jetzt irgendwie tatsächlich geändert hat, das kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen, aber die Menschenrechtsorganisation Human Rights hat äh, Watch, Entschuldigung, habe ich vergessen, äh, vor kurzem einen Bericht rausgebracht, äh, in dem klar rauskommt, dass es in der heutigen Zeit kaum einen Unterschied gibt zu, als zu der Zeit, wo die Taliban an der Macht waren. Das möchte ich jetzt kurz an zwei Beispielen erläutern, die, glaube ich, ganz ähm, prägnant einfach dafür sind, äh, wie mit Frauen da umgegangen wird. Zum Beispiel die meisten inhaftierten afghanischen Frauen sind sehr oft Frauen, die von ihren Männern geschlagen oder vergewaltigt wurden, von ihnen weggelaufen sind. Und anstatt diesen Opfern ähm, zu helfen, werden sie unter dem sogenannten moralischen Verbrechen nennen die das ins Gefängnis gesteckt und die Vergewaltiger werden oft begnadigt und es gibt halt weder von staatlichen Einrichtungen oder noch sonst wem großartig Hilfe und Unterstützung. Es gibt ein paar Menschenrechtsorganisationen, die versuchen da was zu machen, aber es ist halt sehr wenig. Aber so der Alltag sieht einfach so aus, dass Vergewaltiger begnadigt werden und die Frauen, für die ja die Opfer sind, dafür in den Knast kommen. Also das ist schon echt sehr merkwürdig, weil zum Beispiel auch der Karzai, der der Präsident ist von Afghanistan, mit einer großen Unterstützung auch vom Westen, hat zum Beispiel 2008 Vergewaltiger einer Zwölfjährigen begnadigt was ich auch bei diesem Karzai, weil wir jetzt gerade von ihm reden, noch auch dazu sagen würde wollen, dass er letztens auf seiner Homepage ähm, eine Erklärung von sehr konservativen Islamgelehrten veröffentlicht hat, wo klar rausgeht, dass Frauen als weitrangig hinter dem Mann eingestuft zu werden, eingestuft werden sollten. Und äh, es Frauen zu verbieten ist, gemeinsam mit Männern zu arbeiten, aber den Männern auf der anderen Seite es erlaubt sei, jederzeit äh, Gewalt gegen ihre Ehefrauen anzuwenden. Also so viel zum Thema Karzai, mh, der halt vom Westen krass unterstützt wird. Ein anderes Beispiel... Ähm, wie die Lage der, der Frauen aussieht, habe ich letzte Woche erst in der Zeitung gelesen, ganz aktuell also. Da wurden 150 Mädchen einer weiterführenden Schule von islamischen ähm, Fundamentalisten mit kontaminiertem Wasser vergiftet. Sie litten unter Kopfschmerzen und Übelkeit und bei einigen sei der Zustand sogar kritisch gewesen. Und das wird halt eben verglichen mit den Taliban-Zeiten, die ja von 96 bis 2001 konkret waren. Und das ist aber jetzt ja erst passiert, weil, keine Ahnung, also die Bildung von Frauen und ähm, Mädchen galt halt äh, unter den Taliban als unislamisch und damit als verboten. Und heute ist das ja eigentlich, eigentlich ja nicht mehr so. Aber viele Mädchen und Frauen trauen sich einfach nicht, äh, auch in die Schule zu gehen, wenn es schon mal irgendwo eine gibt, wo sie überhaupt hingehen dürften. Ähm, weil sie Angst haben, auf dem Weg dahin äh, verschleppt zu werden oder vergewaltigt oder es ist ja alles ganz furchtbar. Also das ist ja unvorstellbar so halt. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt genau heute genauso wie damals. Also das hat sich halt irgendwie in den letzten zehn Jahren irgendwie scheint sich da nichts geändert zu haben. Ja, Macht also, mir zumindest so den Eindruck.
0: Also ist es so, dass äh, die deutsche, das deutsche Militär wie auch das internationale Militär da überhaupt nichts machen kann? Ich wüsste auch nicht, wie, wie, wie das stattfinden soll, wenn häusliche Gewalt stattfindet. Äh, wie die Frau dann, wo soll die dann hingehen? Um, um dann, wie soll dann das Militär dort einrücken und den Mann da beseitigen oder wie, ich verstehe das nicht, was das von Herrn, Herrn Geisler, was das für, für Gedanken sind, die er da äh, anregt. Wichtiger ist doch vielmehr, dass endlich die Entwicklungsarbeit so stattfinden muss, dass Frauen viel mehr gefördert werden in Afghanistan, dass das Militär weg muss äh, oder bestenfalls weitestgehend zurückgehen muss und viel mehr Gelder dort in äh, Frauenfördernden Institutionen reingesetzt werden müssen. Also doch... Äh, ich glaube, wir dürfen uns nicht belügen lassen.
1: Ja, da kann der Westen, glaube ich, einfach nicht so viel da machen halt.
0: Genau, wir dürfen nicht an unserer Demokratie nachdenken. Wir müssen nachdenken, dass das eben eine ganz andere Demokratie ist, die auch ein Recht hat, in dieser Welt zu existieren. Nur das Verbrämtheit von Männern, das muss natürlich weg. Also da können wir viel tun. Junge, junge Frauen an Universitäten holen, äh, unsere Professoren und Doktoren dorthin schicken. Wir können ganz viel machen, nur das Militär. Ob es nur da ist in Afghanistan oder nicht. Da retten wir keine Frau mit, oder?
1: Was es ganz neu noch irgendwie gibt, was ich bei der Recherche gefunden habe, es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt Traumfabrik Kabul. Und den hat eine Frau gemacht, die die erste Frau in Afghanistan ist, mit einer offiziellen Lizenz als Filmproduzentin. Fand ich irgendwie ganz spannend. Und in dem Film geht es halt ähm, um die kleinen Kämpfe, die die afghanische Filmemacherin täglich ausficht wie die Finanzierung ihrer Filmprojekte gegen die Bürokratie, gegen männliche Gewalt und Unterdrückung. Und ähm, also ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ich ich fand es einfach erwähnenswert äh, Werbung für den Film zu machen. So vielleicht vielleicht ist er ja ganz gut und ähm, wenn sich jemand dafür interessiert, dann auf, auf ins Kino. Ja, genau. Wenn er denn mal kommt irgendwann. Jo.
0: Ich habe letztens Deutschland -Radio gehört irgendwie um Karriere und Beruf oder so, dass dieses Uniradio und ich, da ging es halt auch um Afghanistan. Ich glaube, die meinten, dass der Bundeswehreinsatz in den letzten zehn Jahren zehn Milliarden gekostet hätte dass 100 Millionen halt irgendwie zur Förderung von Bildung und Unis in also von deutschen Entwicklungsgeldern halt nach Afghanistan geflossen sein sollen. Ja, Lakin. das kann ja alles sein. Also erstmal denke ich nicht an 10 Milliarden in 10 Jahren, es wird weit weit mehr sein. Wir müssen ja das Bundesbudget insgesamt sehen, der Jahr für Jahr dort ausgegeben wird, nicht nur den Einsatz Einsatz damit Milliarden den Steuerzahler Mal zocken zur Kasse gebeten wird, da kommen Unmengen von Summen ran. Wenn ich dann nur an die Rüstungsindustrie denke, denn in der Zeit der zehn Jahre im Einsatz der Bundeswehr ist ja die ganze Rüstungsindustrie hat sich ja vollkommen umgestellt. Man redet da von Modernisierung der Bundeswehr. Diese ganze Einsatzszenario hat vollkommen neue Technik gebraucht. Was das für wahnsinnige Milliarden an Steuergelder gekostet hat, also um es kurz zu machen, steckt das einfach in wirklich ankommende wirtschaftliche Hilfe. Wir, ob Studenten und Professoren, Doktoren, Kulturschaffende, wer auch immer, Ingenieure im Bauwesen, wir können dort alle hin und helfen dann wirklich einer Nation, die Hilfe braucht. Da schaffen wir viel, viel mehr, als dass wir da Panzer hinschicken und irgendwelche Drohnen rumfliegen lassen oder Tornados dahin fliegen lassen. Das kostet zwar das Geld und bringt nichts.